0: Bienvenidos a MyNovey, el podcast donde exploramos las fronteras de la innovación en la industria minera. Les saluda Francisco Robina y Milo Bonimé. Hoy contamos con una tremenda invitada, para variar, como siempre lo hemos hecho, contamos con Maybelin. Y en nuestra misión como podcast de pararnos en las tres patitas que son minería, innovación y tendencias, creo que hoy vamos a pararnos muy fuerte en las últimas dos patitas, que son innovación y tendencia. Maybelin tiene un amplio currículum que nos puede respaldar esto. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Tiene un Ph.D. en la Universidad de Chile. En su carrera ha sido asistente interna, profesora asistente de la Universidad Bicentenaria de Aragua, investigadora científica de varias instituciones, profesora asistente, investigadora postdoctoral y trabaja en el mismo centro que tuvimos un tremendo invitado en el episodio número 11, que es el AMTC, el Advanced Mining Technology Center. Y actualmente se encuentra haciendo investigación postdoctoral en la Universidad de McGill. De hecho, Maybelline nos acompaña desde Canadá. Así que, Maybelline, ¿le hicimos justicia a tu presentación?
1: Sí, bastante. Gracias, Francisco, por la, por la presentación y por la introducción. Sí, completamente válida toda la información que, que has dado. Simplemente, quizás, un poco acotar la, el tiempo de experiencia que, que tengo en mi investigación aproximadamente 15 años trabajando en investigación científica, a pesar de que, como tú lo mencionabas, soy ingeniero de profesión, pero mi mayor um, experiencia profesional ha sido en investigación científica. Desde hace, desde lo que les mencionaba, desde hace más de 15 años he trabajado tanto en tratamientos de agua, en producción de energía y en centros de investigación. Actualmente me encuentro en el, trabajando soy investigadora de la MTC en, en la Universidad de Chile. Ahorita estoy, como tú mencionabas, en la Universidad McGill en Montreal haciendo una, una estadía postdoctoral complementaria a mi investigación allá en la, en la Universidad de Chile.
2: Oye, yo me sumo a, al agradecimiento. Eh, muchas gracias, a Maybelline, por estar aquí presente en el podcast. Eh, una de nuestras misiones es poder eh, conectar los distintos mundos y, y hacer notar que la minería es foco de innovaciones. Y en ese sentido yo creo que tú eres un tremendo representante de, de justamente eso. Así que me gustaría preguntarte una pregunta siempre clásica de nuestro podcast, que es ¿cómo llegaste a la minería?
1: Ya, interesante. Realmente ha sido bien circunstancial mi llegada a la minería. Como les mencionaba, yo trabajo en investigación científica y mi esencia como investigadora ha sido promover y la búsqueda de dar soluciones innovadoras desde la ciencia a los problemas relevantes o los retos actuales que haya en el país. Mi mayor motivación siempre ha sido los problemas medioambientales relacionados con tratamientos de agua, aguas contaminadas. He estado investigando bastante sobre degeneración de energía, ya que es un tema bien hot topic actualmente, ¿no? Y eso me ha llevado a adentrarme un poco o ir de la mano, ir acompañando toda esta investigación con la industria minera ya que al ser el motor o uno de los principales motores económicos del país, llega un momento en que se hace imprescindible relacionar la investigación científica, la innovación con la industria minera, en este caso, para darle aportes y soluciones a tratamientos de agua, reuso, reutilización de sus aguas en, en su proceso y de cara a la Estrategia Nacional de, de Descarbonización, con la, la propuesta de esta transición energética entonces voy de cara a ello con mi investigación científica y de esa forma he llegado al contacto o con, a la relación con la industria minera
2: Mira, es algo que la verdad se repite bastante muchos de nuestros invitados, incluso yo he, he llegado de forma digamos accidental a la minería y eso es prueba de que esta industria es un motor que necesita perfiles diversos que necesita conocimientos muy específicos pero también de campos muy abiertos. Y, y, y qué bueno que lo que mencionas tú de que tu investigación en el fondo es aplicada y es aplicada a este motor económico, motor de desarrollo, y motor de innovación que se transforma la minería, que tiene un montón de desafíos. Uno de ellos es efectivamente el acceso al agua, el tratamiento, el reuso de, de ese recurso hídrico tan escaso, sobre todo en las zonas donde se ubica la minería en Chile y en la región, que están ubicadas principalmente en las zonas más áridas de, del planeta. Así que es súper interesante, digamos, tenerte a ti investigando, estar trabajando en, en generar nuevo conocimiento, en generar nuevas tecnologías, nuevas innovaciones que permitan, en el fondo, maximizar el uso de este re recurso tan escaso.
1: Sí, es, que, es como tú mencionas, actualmente contamos a nivel mundial o a nivel global con dos problemáticas, o estamos buscando soluciones a dos problemáticas bastante relevantes. Una es la escasez de, de los recursos hídricos. Sí, ese es tema principal a nivel global. Y el segundo es la, la transición energética. Y considerando que la industria minera es gran consumidora de agua, no la primera en el país, pero sí está en una posición entre los primeros consumidores de agua en el país. Y además con grandes necesidades o requerimientos energéticos es imprescindible darle solución o ir de la mano con innovación tecnológica o en este caso nanotecnológica para ofrecer alternativas más rentables o más eficientes a lo que actualmente existe en el mercado.
0: Nosotros creemos firmemente acá en el podcast que la minería tiene un rol clave pero a la vez también una responsabilidad tremenda y es que debiese estar ahí como llevando la bandera todo lo que es eh, liderar esta transición justamente. Lo hemos conversado en varios episodios, hemos traído especialistas, y todos convergen hacia esa mirada, que la minería no es una industria más, no solamente a nivel país en Chile, sino global, digamos, tiene una tremenda responsabilidad, sobre todo pensando en una globalidad que está cambiando, está cambiando desde lo social, está cambiando desde los recursos, y está cambiando también en la mirada que se le está dando en general. Y nosotros como podcast que comentamos ahí, y hemos tratado de ir cambiando esta mirada y por eso es que traemos especialistas y queremos que nos cuenten qué hacen, cómo aportan a la industria. Y en este sentido hemos visto que tú hace poco te adjudicaste un proyecto semilla con alto foco en la innovación en la industria minera. ¿Podrías contarnos un poquito más de ese de ese proyecto, Maribelín? ¿Por qué se aterriza directamente en la minería? ¿Qué impactos o posibles beneficios puede tener? ¿Cómo puede llegar a revolucionar? ¿Y dónde y en qué punto de la cadena productiva está pegando más fuerte.
1: Sí, sí, por supuesto. Antes de, de contestar esta pregunta, quería complementar un poco lo que mencionaba sobre el aporte de la industria minera en, en toda esta transición energética. No es solamente un consumidor, sí, es claro que es un gran consumidor de energía eléctrica, pero además es uno de los motores que está impulsando esta transición, aunque parece tan contradictorio, ¿no? Este, lo que es la, la, la minería del cobre, la minería del litio, son recursos claves para llevar a cabo esta transición energética. sí. Pero no podemos hablar de que sea pionero o de, de todo el aporte que puede ofrecer a esta transición energética si no va de la mano o si no va acompañado de que la misma industria minera se convierta en una industria más sostenible. Así que, o sea, tiene que ir de la mano el, el beneficio que ella está otorgando con lo que está respondiendo. Deberían ir de la mano. Y bueno, sí, con respecto a, a tu consulta, me adjudiqué un proyecto semilla. Pues realmente son fondos dados por, por el mismo centro donde trabajo, un centro, el, por el MTC. El proyecto semilla es un proyecto de, precisamente de difusión para llevar, en mi caso propuse llevar a, a lo que es niños, jóvenes y, y público no especializado este tema de nanotecnología en la, en la sustentabilidad desde un punto de vista minero, desde la minería ¿no? Entonces, ¿qué se propone? Este precisamente dar a conocer o hacer consciente, hacer una popularización de la ciencia, de la ciencia y tecnología empleando estos nanomateriales desde una visión desde una sustentable ya sí. sea en el tratamiento de agua o generación de energía para llevar a cabo este conocimiento a estos niños, a estos jóvenes despertando su interés en, precisamente en estas carreras STEM que es súper necesario actualmente porque hablábamos en un principio que sabemos que la industria minera no solamente lidera o es motor económico del país, sino que también lidera o es parte fundamental de esta transición energética. Pero si queremos hacer una buena minería, Necesitamos también contar con personas que estén formadas para llegar a, a hacer esa buena minería. Y viene desde la motivación, ¿no? porque cada vez lo podemos ver en la facultad, cada vez son menos las personas o los jóvenes que están interesados en estas carreras. Entonces, el motivar a los niños, a los jóvenes a que vean la, la ciencia, la tecnología, su aporte en la sustentabilidad y su aporte en la minería, lo vean como algo cercano además como algo fácil, a veces nos mencionan el término nanotecnología y pensamos que es algo irreal, que es algo como que, como que existe en otro planeta, ¿no? que no es tan fácil eh, de alcanzarlo. Y no, es algo que tenemos bastante a la mano, es bastante asequible llegar a, a ello y, y esta es la motivación que se quiere hacer llegar a las personas o a los jóvenes y niños popularizando la nanotecnología. En este caso este proyecto Semilla... Va de la mano con un proyecto Fondesit, que son fondos de ANIT, de la Agencia Nacional de, de Investigación, que me, que me adjudiqué también hace poco, que es precisamente de producción de hidrógeno verde a partir de energía solar. Pensando en todo el tema relacionado con la transición energética, la producción de hidrógeno verde, utilizando como fuente de energía energía solar o energía proveniente del sol, del cual además Chile es pionero, lo podemos categorizar o catalogar entre uno de los primeros lugares a nivel mundial por, 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 su, privile por, por su posición geográfica privilegiada, ¿no? teniendo en consideración que el norte de Chile, el desierto Acá, más uno de Atacama, es una de las zonas, si bien es cierto, más áridas del mundo, pero también con mayor radiación solar. Y eso puede ser fácilmente aprovechable para tecnologías solares. Y tecnologías solares, tanto de, para producción de, de hidrógeno verde, como mm. es mi proyecto con, con nanomateriales o incluso para tratamientos de agua con energía solar, que también es la otra área en la que yo trabajo entonces, el mayor aporte va en, en esas dos aristas en trabajar con nanomateriales que diseño a medida según la aplicación en la que quiera utilizarlos ya sea para remediar eh, aguas contaminadas ya sean aguas contaminadas naturales o aguas, aguas provenientes de ríos, aguas superficiales o aguas subterráneas o también aplicándolos a la industria minera hemos trabajado con efluentes mineros dándole solución eh, removiendo algunos de los metales pesados o algunos elementos que, que pudieran interferir cuando esta agua es reusada en los procesos, entonces con estos nanomateriales energía solar logramos remover o transformar la especie química de estos elementos llevándolos a algunas de, de menor toxicidad o simplemente capturándolos entregando un agua con la química necesaria la química apta para que sea usada nuevamente en, en, en los procesos en la industria o remediando agua, dando solución a aguas naturales, subterráneas o, o superficiales. Eso por un lado. Y por el otro lado, la, la generación de hidrógeno verde a partir de la rotura o la descomposición de agua, el water splitting,
2: la separación de la molécula, ¿cierto? Liberando el hidrógeno y el oxígeno. Normalmente a través de electrólisis.
1: Sí, normalmente se usa la el electrólisis. Sin embargo, la el electrólisis, eh, para mí, en mi, mi, mi opinión muy personal, es se, oh. un proceso bastante curioso cuando queremos generar hidrógeno para producir energía, para producir electricidad, pero en la electrólisis es un proceso que requiere mucha electricidad. O sea, requiere electricidad para poder hacer este rompimiento de la molécula de hidrógeno con los electrodos. Entonces, por eso mi propuesta va de la mano con no usar electrólisis, no usar estos electrodos, sino emplear la luz solar como fuente de energía para que los nanomateriales, que son unos óxidos semiconductores que utilizo, eh, se encarguen estos nanomateriales de hacer este rompimiento de la molécula de agua. Entonces, nos liberamos del proceso de, de electrólisis o de fotoelectrólisis, que es lo que se está usando también muy recientemente, siendo la, la parte, la energía que, que provee a esta reacción electroquímica proveniente de la, de la energía fotovoltaica. Nos libramos de todos estos equipos robustos y de utilizar dos procedimientos en uno, simplemente utilizando luz solar y un nanomaterial que me hace el mismo trabajo. Podemos romper igual la bueno. molécula de agua y obtener hidrógeno
2: y oxígeno de forma separada. Oye Maybelline a mí me parece fascinante la verdad porque efectivamente es un approach muy novedoso, muy innovador que hoy en día creo que quizás viene a resolver un poco los desafíos que tiene el hidrógeno verde porque la gente yo creo que se pregunta eh, por qué el hidrógeno verde no se ha masificado y por qué hoy en día estamos hablando quizás de la electrificación a través del uso por ejemplo de baterías en vez de eh, el uso del hidrógeno verde. Entonces, ¿cuáles crees tú que son las causas de por qué no se ha masificado o quizás cuáles son los principales desafíos que se tienen que vencer para que se pueda lograr esta masificación de estas nuevas tecnologías?
1: Sí, en el, es que en el caso del hidrógeno verde primero usa agua como fuente principal para obtener el hidrógeno verde. Ya por allí puede ser también un tema de, de, de discusión dependiendo del punto de vista, ¿no? ya que se está innovando también con, con no necesariamente utilizar agua pura, sí, por llamarlo de esa forma, para hacer este proceso de rompimiento de, de la molécula de agua para obtener el hidrógeno, sino que hay innovación con el uso de agua de mar o mi propuesta va a usar estas mismas aguas contaminadas o, o aguas de, de, de estos efluentes mineros que son, digamos, Inservibles para ciertos usos, que es difícil volver a reusarla e incorporarla de nuevo en ciclo precisamente por esta química complicada que tiene. Yo propongo usar de cierta forma este tipo de aguas para hacer esta generación de hidrógeno, este rompimiento de las moléculas de hidrógeno y eliminando también este proceso o esta necesidad de generación eléctrica para que se lleve a cabo esto con el uso de energía solar. Pero que sucede acá también que los rendimientos no son tan altos. Entonces es cierto, es más sostenible, es menos son equipos menos robustos, es un proceso más sencillo utilizando solamente un nanomaterial o un material acorde con las propiedades específicas, luz solar, pero obtenemos menos rendimiento. Entonces ahí hay, hay varias varias aristas que tocar y va a depender de por dónde se mire. Sí, de, ¿De qué se quiere aprovechar? Bueno, si sacrificas un poco la robustez, el costo también del uso de la electrólisis, eh, de, el tener que, que además incorporar eh, paneles solares o si usas fotoelectrónisis, que también es bien novedoso, pues el uso de materiales específicos para que hagan el trabajo de absorber energía solar y obtienes un poco más de rendimiento o sacrificas rendimiento por algo un poco más sustentable, más económico, menos robusto, entonces va a depender un poco de, de las necesidades o del lado por donde se ve, claro,
0: prioridades. Cada, de
1: como que cada aspecto, claro, cada aspecto tiene como su, sus prioridades y sus ventajas y sus desventajas.
0: Evelyn, he tocado dos puntos que son tremendamente relevantes y pensando en nuestra audiencia, efluentes mineros, vamos a a convenir primero una definición de efluentes para nuestra audiencia y podríamos decir que son básicamente desechos líquidos que contienen por general metales pesados, residuos que tienden a ser altamente tóxicos, contaminantes, contienen sustancias químicas y ahí radica la importancia de mantenerlos controlados y hacer una correcta gestión de ellos. ¿Por qué? Porque le damos esta mirada de sustentabilidad y sostenibilidad al negocio minero, le damos fuerza desde esa arista si controlamos los lo efluentes y claramente un control de desechos tiene un valor tremendo a la, a la industria, hoy pensando sobre todo en esta transición. Y el otro concepto que tú con, que comentabas, Maybelín, nanopartícula, Es un concepto que, que suena de repente medio lejano, pero quizás teniendo la experta podemos aprovechar de que nos cuenten qué son estas nanopartículas, cómo funcionan, justamente cómo tu investigación utiliza las nanopartículas y cómo aporta a, a este negocio. Creo que es súper interesante aprovechar este espacio para que lo veas.
1: Ay, genial, muchas gracias. Me, me, me encanta el mundo de lo nano. A ver, sí, es que, es que es un mundo fantástico. Me parece que tiene magia por sí solo. Y además, el tema de la nanotecnología, yo diría que es una nueva revolución, una nueva revolución tecnológica donde la nanotecnología está presente en muchos ámbitos, en muchas industrias actuales. La medicina. La industria textil la, la industria automotriz, por supuesto, la industria minera ahora no es capaz de ello, ¿no? Y simplemente la nanotecnología es los mismos materiales que podemos tener a una escala macrométrica, por decirlo así, que podemos ver a simple, a simple vista. Y la nanotecnología lo que hace es reducir estos materiales a través de diferentes formas sintéticas, reducir estos materiales a una escala nano, que es... A ver, podemos decir que un, un nanómetro es 100.000 veces más pequeño que el tamaño, el diámetro de un cabello. Entonces, son, son materiales que a simple vista no se pueden ver, se, podríamos decir que son invisibles, pero sus propiedades, al llevarlos a una escala tan pequeña, es como si concentraras todas las propiedades del mismo material. Entonces, sus propiedades se ven intensificadas en su mayoría, y estoy hablando de propiedades mecánicas, de propiedades químicas, de propiedades ópticas eléctricas y, y eso es lo que hace que estos materiales sean tan interesantes y que superen enormemente a la mayoría de los materiales usados comúnmente y por esto se convierte en una revolución tecnológica y allí viene mi interés en trabajar con ellos entonces, ¿qué es lo que yo hago? trabajo con ellos de forma sintética en laboratorio, pero en esta misma búsqueda de, de sostenibilidad y de que sean aplicables a, a la industria o a nivel productivo, pues busco que sean materiales sintetizados de forma fácil, utilizando aguas como solvente, bajas temperaturas. Entonces eso hace que, o eso podría hacer que su masificación luego para posibles aplicaciones sea más práctica. ¿Qué busco con estos materiales? Pues precisamente potenciar las capacidades y las propiedades de materiales Yo trabajo principalmente con, con semiconductores que son materiales que son capaces de absorber energía solar y generar ciertas reacciones electrónicas dentro de él para precisamente promover, en el caso del tratamiento de agua, promover ciertas especies que luego se van a encargar de oxidar o reducir o al final degradar algún tipo de contaminante y en el caso de producción de hidrógeno se encargan de... Eh, romper esta molécula no. entonces lo que hago es llevar estos materiales a escala nano potenciar sus propiedades electrónicas y sus propiedades ópticas de manera de que puedan ser usados bajo energía solar que, que ese es otro tema no. estos materiales por lo general son óptimos para trabajar con ellos en el rango del ultravioleta, pero consideremos que el rango del ultravioleta es solamente el 5% del espectro solar entonces estamos desperdiciando todo el rango visible, que es aproximadamente 45% y todo el rango infrarrojo. Entonces la idea es modificar los materiales de diferentes maneras, con diferentes formas, de manera de que estas propiedades puedan hacerlas óptimas para que sean usados bajo luz, luz solar, que, pueda, que puedan ser expuestos a luz solar y puedan trabajar en este rango de energía. Y bueno, es interesante porque a partir de ellos podemos promover y mejorar las reacciones catalíticas, o en mi caso fotocatalíticas, para estos ámbitos de los, que, de los que hemos hablado.
2: Oye, entonces, a ver si te entendí bien. La nanotecnología entonces sería como la biotecnología a los seres vivos, pero la nanotecnología es hacia las moléculas inertes, ¿cierto?
1: A ver, hacia las moléculas inertes o más bien la nanotecnología es hacia... Todos los materiales como tal pueden llegar a, a, a escala nanométrica, a, a ser escalados o, mejor dicho, miniaturizados a escala nanométrica. La, la mayoría de las propiedades de los materiales nano están potenciadas, por ejemplo, con mayor dureza, con mayores pro mejores propiedades mecánicas, mejores propiedades electrónicas, y todo esto, el, el llevarlo a ese tamaño, lo que hace es promover todas estas propiedades intrínsecas que tenga cualquier, cualquier material. Y de allí viene este interés, porque es como un boom. La, la nanotecnología ha sido últimamente como un boom de, de uso, pero más que por moda, es precisamente por su mejoramiento, por el mejoramiento que tiene en estas aplicabilidades. Con respecto a lo que, a lo que mencionaba un poco Francisco sobre, sobre el tema de, del aprovechamiento de estos efluentes, de los elementos que se encuentran en estos efluentes, es importante que además de que, de que podemos tratar estos efluentes, estas, estas aguas, en el caso de aguas mineras, si, si hablamos de efluentes mineros, además de, de tratar estas aguas para eliminar ciertos elementos que contaminan y otorgarle las condiciones químicas adecuadas para que pueda ser aguas reusables, ya sean los procesos mineros o nosotros hace poco trabajamos en, en un proyecto donde llevábamos estas aguas de, de estos acumulantes mineros a estándar de aguas de riego. Entonces es darle otro uso a estas mismas aguas que quizás es más difícil eh, llevarlas a los procesos o reincorporarlas a los procesos mineros, pero podríamos darle otro uso. Entonces, con los nanomateriales podríamos hacer eso, uno, o llevarlo a hacer tratamientos de descontaminación, pero también podríamos con ellos hacer tratamientos o procesos de recuperación de elementos valiosos o, o recuperar elementos de ellos. Por ejemplo, hace poco trabajé con algunos nanomateriales en los que colocábamos distintos materiales en una misma columna y cada material tenía una afinidad distinta. Entonces podríamos hacer pasar un efluente que tenga distintos tipos de elementos, de, de, ya sean metales, níquel, cobre, cobalto, monitreno, con tierras raras, incluso europio, hidro, y hacer pasar esta, este efluente, esta agua, por la columna y cada uno de los nanos va absorbiendo alguno de los metales de acuerdo a la afinidad que tú le hayas diseñado y otorgado. Entonces, claro, luego puedes separar fácilmente cada uno de los materiales y por otros tipos de procesos de extracción recuperas cada uno de estos elementos que deseas. Entonces y le otorga también valor agregado porque no solamente es un agua que pueda ser usada sino que podríamos aprovechar para recuperar elementos que están allí quizás en concentraciones no tan altos, pero que igual otorga un, un valor económico, podrían ser usados incluso para otros procesos o para, para fabricación de otros materiales.
0: Resumiendo entonces, podemos decir que este fascinante mundo de la nanotecnología potencia entonces las propiedades de materiales. Todos los materiales pueden ser llevados a esa escala y en tu investigación tú generaste una sinergia justamente con el tratamiento de agua y recuperación de metales. Eso podríamos decir que es un resumen bastante rápida de todo lo que nos han mencionado y creemos que es tremendamente relevante y efectivamente tú mencionaste algo que es tremendamente importante y es el valor añadido. Creemos que en la minería tenemos todos los días muchas oportunidades para generar valor añadido pero dado que es un, un negocio en el que justamente y mira qué paradójico, es de gigantismo hablamos de tremendos camiones que están explotando en minería a cielo abierto, solo las 400 toneladas, la tolva ya estamos hablando de tamaños tremendos y tú mencionaste algo también ahí, eh, muy súper relevante, que son las carreras STEM. Pensando en nuestro público, estas carreras STEM son las que están organizadas en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y entonces, para entender lo que tú estás haciendo con este último proyecto, Semilla, tú estás ya en, generando una difusión masiva para que justamente este tipo de tecnologías no estén tan escondidas detrás de la cortina, se puedan visibilizar y partiendo desde esa visibilización efectivamente podríamos generar mayor adherencia desde los estudiantes que están entrando a la carrera. Lo conversamos también justamente con, con Humberto, con tu colega, lo conversamos con otros invitados, y efectivamente cada vez más hay una tendencia a la baja, no solo hacia la minería, sino a las ingenierías en general. Pareciera Bien. ser de hay una, una tendencia a otros intereses, y quizás tú estás abriendo una brecha que podría revolucionar el futuro de las carreras que se, que se pueden elegir en, en las futuras generaciones, porque no está muy claro cuáles son los intereses, pero sí está claro que al parecer lo que más llama la atención son resultados rápidos y pareciera ser que las nanopartículas, la nanotecnología genera resultados rápidos, pero ¿cómo es la escalabilidad de esto? ¿Es fácil escalarlo a procesos que son como los mineros, por ejemplo? ¿O cuesta escalarlo? ¿Es algo que se está desarrollando?
1: Yo creo que eso es uno de los principales desafíos, Massi. La escalabilidad de los. La, más que la escalabilidad, la escalabilidad, es la masificación. Yo he trabajado con. con tenemos un, un nanomaterial que, que yo le llamo un nanomaterial estrella, ha sido. Validado en procesos de, de remoción de arsénico, que es un, un elemento tóxico, carcinogénico, bastante relevante para el país, ya que está presente en las aguas naturales. Simplemente por la geografía o por, por las condiciones geográficas o rocosas de, de Chile, se encuentra en altas concentraciones y es un elemento que es normado por, por la Organización Mundial de la Salud para, para agua, agua de consumo, para agua potable. Pero además, eh, estos afluentes mineros de los que hablábamos también contienen este elemento. Entonces, creamos un material que es capaz de transformar el arsénico en arsénico una especie menos tóxica y al mismo tiempo capturar esa especie menos tóxica. Y es, eso ha sido majestuoso, este material o esta propuesta tecnológica, ya que este, este mismo proceso es hecho a escala industrial, pero requieres varios procesos para alcanzar los mismos estándares. Aquí ofrecemos a partir de un nanomaterial indusolar, el mismo resultado, ¿no? Un agua con calidad de estándar de agua potable que es menor a 10 partes por billón. Cuando las aguas del norte de Chile tienen alcanzan los 5000 partes por billón y los efluentes mineros que hemos trabajado llegan hasta los 30000 partes por billón. Entonces, es bastante relevante. Pero ¿qué pasa? Es un material fantástico y mágico para este propósito el que He ido trabajando en su diseño para escalarlo desde una síntesis muy pequeña a una síntesis mediana, a una síntesis un poco más grande, en la que hemos podido trabajar ahora con un, una, una planta escala piloto que, está instalada, que estuvo instalada en la, en la zona de Socaire, en, el, en Atacama, donde la producción ya era más grande, más masiva. Sin sí, embargo, todavía no, no podemos llegar a la escala de producción, pero considerando que nosotros trabajamos desde la investigación, entonces, si no hay el aporte o este, esta unión entre la industria y la ciencia y la tecnología, la, la innovación, es muy difícil llegar a esta masi masificación. No porque no se pueda o no porque la escalabilidad de los nanomateriales no sea posible, es posible. Sin embargo, nosotros, se sale un poco de nuestra expertise, nosotros trabajamos en ciencia, en ciencia básica, ciencia aplicada. Pero llevar a la masificación, de manera de decirle a una, a una, por ejemplo, a una industria minera o a una industria potabilizadora, tenemos este, este nanomaterial que lo puedes usar cuando necesitan kilos, es difícil. Entonces, si vamos de la mano, industria y ciencia investigación o, o innovación nanotecnológica o tecnológica, podría ser un avance muy rápido. Pero eh, solos desde la ciencia es difícil.
2: Bueno, qué bueno que mencionas eso y creo que el rol de la MTC justamente es ayudar a cerrar esa brecha, de hacer ciencia que es aplicada, ciencia que puede servir para mejorar nuestros procesos. Y en esa línea creo que la nanotecnología se posiciona como quizás un elemento que podría llegar a revolucionar la industria minera, ya que hablábamos de que puede generar procesos de extracción que sean realmente nuevos. Eh, en la industria minera no se han generado nuevas tecnologías de, de recuperación de minerales hace ya bastante tiempo, eh, considerando que las celdas de explotación son de, de inicios del siglo XX. Perdón, siglo, sí, siglo XX, inicios del siglo XX. Pero también eh, genera bastante amenaza. Hace mucho tiempo, quizás unos 10 años atrás, eh, se habló mucho de una nanopartícula que era el grafeno que decía justamente que prácticamente iba a reemplazar el cobre por sus propiedades de superconductor, pero vemos que el tiempo ha transcurrido y esa amenaza no se ha materializado. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser el rol de la nanotecnología? Puede ser este el evento mágico que nos abra nuevas posibilidades de producción o puede también ser esta arma de doble filo que genera una amenaza a la industria de la región.
1: No, definitivamente es y va a ser un, un aporte en la en el caso de la industria, si nos enfocamos en el caso de la industria minera, siempre va a ser revolucionario para mejorar algunos de los procesos existentes o aportar con novedades. ¿sí? Por ejemplo, muchos de los sensores están siendo ahora investigados y aplicados a partir de nanomateriales, precisamente porque te dan una respuesta más rápida, tienen mayor sensibilidad, lo que da una, una respuesta mayor. El sensor lo que hace es que eh, capta, por ejemplo, Blah. la presencia, si hay gases tóxicos, él capta la presencia de él y da una señal, emite una señal, eso es, 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 lo, que, es lo que hace el sensor, o en el caso de sí. los metales, él capta la, la presencia del metal, incluso las concentraciones, y te otorga una señal sobre eso. Entonces, eh, estos nanomateriales están haciendo revolución también en la parte de los sensores que están siendo muy usados en la industria minera para dar rápida respuesta a captación de gases contaminantes o de estos metales, de las concentraciones de ciertos metales. Además, los nanomateriales aportan soluciones y están siendo usados en muchos de los componentes de las piezas mecánicas de, de muchas de las partes empleadas en la industria, ya que ofrecen mayor resistencia, mayor dureza y, por supuesto, en la parte de remediación ambiental, por supuesto, para eliminación de ciertos elementos y contaminantes en las aguas para poder ser reusadas y también eh, están siendo usados, y, 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 y creo que esta parte es bastante novedosa y bastante prometedora, que es la, de, la, la posible recuperación de elementos valiosos Actualmente yo estoy incursionando en este interés que tengo en la, en la producción de energía y sobre todo empleando energía solar como fuente renovable para esta transición energética. He estado trabajando últimamente junto a dos compañeros, eh, he diseñado un, un nuevo nanomaterial y junto a la experiencia que tienen estos colegas hemos diseñado un recubrimiento a escala nanométrica que podemos utilizar sobre los paneles solares para alargar la vida útil de estos paneles y además que, sean, que tengan propiedades autolimpiantes. O sea, la industria emplea muchos recursos en la limpieza semanal de estos paneles porque al estar sucio reduce la eficiencia energética en los paneles. Pero además este recubrimiento que nosotros estamos diseñando, hemos diseñado, no solamente tiene propiedades autolimpiantes, sino además propiedades bloqueadoras de los rayos solares con ciertas longitudes de onda que hacen que se degraden algunos de los componentes de los paneles. Entonces estamos ofreciendo un nuevo producto que promete no solamente aumentar la eficiencia de los paneles, sino alargar su vida útil. ¿Y, y por qué hago la mención acá? Porque justo en esta transición energética, la industria minera está apostando por obtener energía a partir de paneles solares, pero estos tienen una vida útil también bastante limitada por estos problemas que les estoy diciendo, sobre todo en el norte de Chile que tenemos gran radiación o un porcentaje de radiación ultravioleta bastante alta, bastante porcentaje de radiación ultravioleta. Entonces, esto es una alternativa también y es algo bastante novedoso tanto en el país como en Latinoamérica. Hasta ahora no existe un... un un nanomaterial similar, por lo menos en Latinoamérica, que ofrezca estas características y este uso a los paneles solares. Entonces creo que hay muchos retos que la nanotecnología pudiera aportar, puede, puede dar soluciones a estos, a estos problemas o a estos retos actuales. Y bueno, por eso hago la mención de esto último, la nanotecnología aporta. Yo creo que es más poder, que poder ser un, un competidor con ciertos procesos o ciertas tecnologías o con ciertos mercados, siempre va a aportar. Siempre va a aportar porque, porque está revolucionando. Lo que hay que tener cuidado es cómo obtenemos la, lo, esos nanos, ¿no? Porque así como podemos aportar en, en, en muchos ámbitos, hacer unas aplicaciones sustentables, su obtención puede ser no tan sustentable. Entonces. Creo que darle una mirada a cómo tenemos estos materiales y que sea, como les mencionaba, que su proceso de creación sea lo más verde posible, pero que además tengan una mirada a una fácil masificación es importante.
0: Correcto. Entonces podríamos responder que la nanotecnología es un habilitador para esto que menciona. Maybelín, queremos agradecer tu presencia. Eh, hemos hablado de nanotecnología y podemos decir incluso que mejora hasta la información por el tema de los sensores que nos decía, y genera nuevos materiales con mejores propiedades, tiene muchas oportunidades de desarrollo. Hemos hablado de investigación aplicada, por sobre todo de tratamiento de agua, recuperación de metales, e incluso aterrizamos un poquito en la eficiencia energética, hablando de la energía solar. Honestamente le queremos agradecer en nombre de, de Maynovit, eh, ha sido un capítulo de mucho aprendizaje en lo personal, estoy seguro que para mí lo también. Siempre ha llegado muchas sorpresas de nuestros invitados para nuestra audiencia ni hablar. Así que en nombre de MyNoid te queremos agradecer tu presencia. Y te dejamos este último espacio, y si quisieras dar algún mensaje a nuestra audiencia, a quienes nos van a escuchar. Entonces, si quieres eh, mencionar algo de tu investigación o Ana, lo que quisieras comentarnos,
1: este es el espacio para hacerlo. Bueno, me, me tomo el espacio para felicitarnos por el programa. Creo que va de la mano con, con una de las aristas en las que yo también estoy actualmente, que es tratar de difundir esto, ¿no? En este caso, ustedes trabajan o están tratando de hacer difusión a partir desde una mirada de la minería de, la forma, de una forma sustentable, de una forma aplicable, de dar una respuesta una, o una visión también más verdadera y más cercana de lo que es la minería, mientras que yo trato también de hacer una difusión de todo lo que es la nanotecnología dando respuesta a una sustentabilidad hacia la minería también. Entonces creo que, creo que la labor que ustedes están haciendo es magnífica esta llegada que están teniendo, la, la aplaudo, la felicito, espero que continúe es, este crecimiento en estos programas de difusión que se están haciendo desde distintos ámbitos, pero que al final nos lleva a todos a un mismo punto, ¿no? y creo que llegar a los jóvenes estudiantes es clave para para poder llegar a esa minería o a esa industria minera de calidad que queremos, ¿no? Así que la formación es imprescindible, pero la formación en parte viene por una buena motivación y estos canales y este tipo de formación influyen en esa motivación. Así que, así que yo los felicito y les doy las gracias también por hacerme partícipe de, de este medio, ¿no? De este canal para hacer llegar un poco la experiencia que podemos tener al hacerla más cercana, ¿no? Que, que no se vea, que, que el público no nos no sienta como lejano.
2: Me sumo también al agradecimiento. La verdad, yo aprendí un montón y me gustaría que nos sorprenda en el futuro leyendo tus investigaciones, viendo los nuevos materiales que vayas a generar, todo ese valor que vayas a ir descubriendo en este mundo que conocimos el día de hoy, que son las nanopartículas. Así que de nuevo muchas gracias, gracias a todos los que nos escuchan y les recordamos también por favor eh, compartir y para que esta, este canal llegue más lejos y más personas puedan acceder a esta información y derribemos estos mitos que existen en torno a, a la minería y demos a conocer que es una industria sustentable, innovadora y que está llena de oportunidades para personas que tienen muchos distintos perfiles como los que hoy en día conocimos aquí con Maybelline y bueno, eh, les acompaña como siempre su host Francisco Rubina y Milo Nimero y nos vemos en el próximo episodio.